0: Siniar Kece Siniar Kece
1: Kalian lagi dengerin Siniar Kece
0: Sebuah siniar yang coba menyajikan obrolan asik seputar anak muda, karya, dan masa depan Indonesia warahmatullahi wabarakatuh baik lagi di siner kece kali ini siner kece akan kembali menyajikan rekaman meet the expert dengan tema strategi dapur di tengah covid 19 nah terutama buat ibu-ibu yang mengelola mempersiapkan kebutuhan rumah tangga khususnya untuk kebutuhan makan harian di dapur nah bagaimana sih caranya agar Kita tetap bisa menyiapkan makan untuk keluarga berbelanja ke pasar dan ke tempat-tempat perbelanjaan yang lain. Akan tetapi tetap bisa aman dan terhindar dari penularan virus COVID-19. Di episode kali ini, Sinar KC akan kembali menyajikan obrolan dan juga materi dari Teh Siti Aliyahani Suneria SSI. Beliau sebagai health enthusiast, kemudian forum Bandung Sehat dan part of medson.id, juga sebagai alumnus FIM 13. Nah, di sini teman-teman akan mendengarkan semacam tips ataupun poin-poin penting yang bisa dilakukan agar bisa terhindar dari penularan Covid-19 dan diskusi kali ini diproduksi oleh Estherina Kotronida sebagai alumnus FIM 20 dan FIM 21. Selengkapnya mari kita dengarkan lebih lanjut. Selamat mendengarkan.
1: Uh, insyaallah malam hari ini kita akan uh, membahas tentang strategi dapur di tengah Covid-19 yang akan dibawakan oleh pematerinya dari Teh Siti Alia Hani Mangga Teh Siti eh Teh Siti Teh Hani udah ada Teh Hani bisa menyapa teman-teman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Waalaikumsalam Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh uh. Alhamdulillah, alhamdulillah ya bisa bisa apa ya bisa sharing lagi bareng sama uh, hari ini saya akan lebih banyak sharing kali ya sharing pengalaman uh, gimana nih kurang lebih kita udah hampir tiga minggu ya udah hampir tiga minggu melakukan social distancing ya dan karena uh, sehari hari ya saya apa namanya fungsinya sebagai ibu perannya sebagai ibu yang ngatur dapur juga yang ngerasain eh, apa namanya eh, minimal dampak lah ya dampak dari eh, social distancing ini eh, di dapur saya sendiri makanya pada hari ini saya mau sharing pengalaman yang eh, udah saya lakukan selama tiga pekan lah ya kurang lebih Nah, waktu pertama kali, uh, waktu itu sebelum social distancing diberlakukan sama pemerintah, ya dianjurkan sama pemerintah, sebelumnya suami saya tuh udah kayak bilang, ayo-ayo beli-beli, maksudnya disuruh stok makanan, karena pada saat itu suami saya udah ngebaca ini kayaknya pemerintah uh, bakal memberikan isyarat untuk uh, masing-masing keluarga untuk diem di rumah, untuk stay at home gitu kan. Cuma waktu itu saya kayak masih denial juga, ah masih sih benar nggak sih ini bakalan kayak gini, rasanya tuh kayak ah nggak mungkin, masih kayak agak-agak menolak gitu kan. Tahunya, waktu itu saya belanja hari Sabtu, tahunya waktu itu ada kabar hari Senin, hari Minggu ya, hari Minggu, pemerintah memberikan anjuran untuk orang-orang diem di rumah gitu kan, yang bekerja juga bekerja di rumah. Nah, di situ saya baru mulai, oh iya benar ternyata ini benar-benar, apa ya semakin nyata gitu coronavirusnya udah nyampe di Indonesia dan waktu hari Senin akhirnya kan waktu itu saya ceritanya belanjanya masih kayak hari-hari kan di hari Sabtu itu dan waktu hari Senin saya pergi ke supermarket itu luar biasa banget supermarket penuh banget isinya orang semua rasanya tuh besok kayak udah mau Lebaran gitu nah yeah. terus saya beberapa kali ke supermarket selalu penuh nggak tahu gimana ceritanya tapi saya ngerasa kok kayaknya supermarket lebih penuh daripada biasanya karena kan saya rutin tuh ke supermarket yang ada di rumah beberapa kali saya kesana tuh selalu penuh dan ngerinya juga kadang orang-orang tuh nggak apa ya enggak ada yang namanya physical distancing tuh enggak ada jadi orang tuh ya udah di dalam supermarketnya tuh berbaur nah dari situ saya mulai menyadari bahwa wah bener nih kayaknya orang-orang Indonesia tuh mungkin dari pihak manajemen uh, supermarketnya juga terus juga dari pihak uh, pemerintahnya juga mungkin kurang tegas ya jadinya kalau menurut saya uh, jadinya agak kurang efektif gitu di rumah apa di di rumah misalnya kita makan social distancing tapi pada saat kita ke supermarket itu berbaur lagi sama yang lain gitu Nggak melakukan physical distancing kalau misalnya kita lihat di negara-negara Eropa gitu kan Mereka tuh sudah mulai memperlakukan di dalam satu supermarket itu hanya boleh sekitar 10 orang gitu. Jadi benar-benar nggak penuh, beda sama uh, di Indonesia gitu. Dari dari beberapa pengalaman yang uh, saya alamin, ya di luar dicek suhu gitu sama satpam misalnya, tapi masuk ke dalam udah berbaur lagi gitu. Jadi rentan banget dan resiko tinggi banget kalau kita berlama-lama di di supermarket. Nah. Karena hari ini topiknya tentang strategi dapur ya di tengah COVID-19, saya mau menyampaikan sedikit tentang ini ya tentang apa ya tentang panik buying ya. Jadi sebenarnya kita tuh nggak perlu panik buying. Karena kan kalau kemarin sempat ya waktu awal-awal terjadi kasus 01, pasien 01, 02, 03 di Indonesia terjadi panik buying. Orang-orang pada pergi ke supermarket, nyetok makanan, dan belanjanya heboh. Meskipun waktu itu ada yang menyangkal karena itu awal bulan. Tapi kelihatan orang-orang tuh mulai panik dan belanja segala macam. Nah, Sebenarnya kita tuh nggak perlu panik buying. Kalau misalnya kita mau nyetok makanan, silahkan nyetok makanan. Tapi jangan sampai berlebihan. Kenapa? Karena e, nantinya juga akan ber, berpengaruh kepada e, apa namanya kelangkaan barang itu sendiri yang terjadi di Amerika kan. Pada saat pemerintah e, menerapkan e, social distancing, orang-orang pada belanja heboh kan. Nah akhirnya antara supply sama demand di pasar itu nggak seimbang. akhirnya terjadi kelangkaan, banyak orang, apa namanya, nggak dapet, nggak dapet, nggak kebagian inilah ya, nggak ke, kebagian bahan makanan dan lain sebagainya. Misalnya contoh gini, biasa kita normal konsumsi beras itu misalnya berapa ya, misalnya saya taruhlah sebulan itu sekitar 5-7 kilo misalnya, tapi dengan ada situasi ini bisa jadi saya belanja stok beras sekitar, 15 kilo atau misal 20 kilo. Nah ternyata yang melakukan hal seperti saya itu bukan cuma saya aja tapi ada ribuan orang, ada ratus ribuan orang gitu kan di Indonesia. Akhirnya apa? Tadi karena demand-nya tinggi sedangkan supply-nya masih sama seperti kondisi sebelumnya maka terjadi kelangkaan dan hal ini juga sebenarnya bisa membuat panik ya ketika nanti beberapa hari kemudian kita ngelihat di sana stoknya nggak ada. Nah makanya sebenarnya kita nggak perlu tidak perlu panik buying kalaupun bisa mengetok, nyetok aja sewajarnya enggak usah heboh juga karena kasihan kalau misalnya nanti terjadi kelangkaan orang-orang di apa orang-orang dengan kelas ekonomi di bawah juga akan sulit mengakses beras dengan harga yang murah seperti itu. Jadi kalau silahkan tapi jangan sampai berlebihan seperti itu karena akan berdampak pada tadi ya, pada kelangkaan barang dan nanti har- akhirnya harga naik. Tadi pagi saya sempat ngobrol sama tukang sayur, sempat cerita juga. Jadi kemarin saya dapat cerita memang untuk eh, apa ya orang-orang yang usaha di bidang pertanian ini, terutama warung itu mengalami peningkatan penjualan ya. Kalau kemarin saya dengar cerita eh, sampai kenaikannya 120 katanya gitu. Berbanding terbalik dengan fashion katanya. Efficient itu justru turun. Kalau misalnya untuk sayur dan lain sebagainya itu naik sampai 120 persen. Kenapa? Mungkin karena semua orang diem di rumah. Akhirnya semua juga masak sendiri sampai akhirnya tadi. Itu kan akhirnya demand dari kebutuhan sayur-mayur itu meningkat. Nah, sedangkan kata tukang sayur juga banyak toko yang tutup. Di pasar tuh banyak toko-toko yang tutup, kemudian juga kan tadi eh, supply-nya nggak berimbang sama demand-nya, sampai akhirnya harga-harga pada naik. Tadi tukang sayur itu cerita, tadi pagi kan saya sempat beli sayur, katanya termasuk bawang-bawangan juga eh, meningkat. Terus juga ini, eh, kita mesti paham juga bahwa negara Indonesia ini, stok eh, pangannya itu masih banyak impor ya. Masih banyak impor dan krisis yang, dan krisis yang terjadi di Indonesia ya. negara kita ini banyak impor bahan pangan dari Cina dengan kondisi Cina kemarin sempat mengalami lockdown juga itu berpengaruh pada ketersediaan pangan di Indonesia sampai kemarin karena harga bawang juga bisa ne- bawang bomba ya sampai nembus ke harga 195 ribu per kilo yang awalnya mungkin nggak nyampe segitu karena tadi suplainya rendah sedangkan demanda tinggi jadi Uh, makanya ini juga berkaitan dengan isu lockdown ya kenapa pemerintah kita tidak menerapkan lockdown dengan cepat salah satu salah satunya adalah pertimbangan tadi ekonomi uh, yang nantinya juga berkaitan sama ketahanan pangan masyarakat Indonesia sendiri gitu uh, kalau misalnya kita lihat di Italia ya kenapa ya meskipun di sana juga ada kontroversi tapi kenapa di sana lebih mudah menerapkan lockdown karena uh, uh, makan makanannya itu merata di Itali kemudian di Cina di Cina kenapa mereka juga mudah melakukan lockdown karena mereka itu negara produsen ya mereka negara produsen kemudian juga mereka sudah ber, berpengalaman uh, menangani kasus Sars dan Mers ya Sars dan Mers nah terus juga uh, apa namanya jadi mereka sudah berpengalaman ketika terjadi lockdown bagaimana masyarakat tetap bisa makan seperti itu Nah, terus juga orang Cina tuh masyarakatnya patuh sama pemerintahnya berbeda sama negara kita. Negara kita tuh banyak masyarakat yang mencari kebutuhan sehari-harinya tuh yang lewat keluar rumah sehari-hari gitu. Kalau misalnya negara kita di lockdown, kemungkinan besar akan uh, menyebabkan apa ya? Ya kebayang gitu orang-orang yang uh, bekerja sehari-hari mencari uang untuk kebutuhan makannya, untuk bertahan hidup sehari itu tentunya akan sulit. Meskipun gini, kalau misalnya di lockdown pun harusnya pemerintah bisa menjamin ya, bisa menjamin uh, pangan dari masyarakat kita, tapi uh, ya itulah hat, sangat hati-hati mungkinnya pemerintah kita untuk menerapkan lockdown itu sendiri. Jadi ya kita tunggu aja sih kalau misalnya tadi saya dengar penjelasan dari Pak Renatka Salih, masih banyak pertimbangan dari segi aspek ekonominya. Meskipun ada pernyataan yang unik juga sih waktu beliau bilang nanti nunggu yang meninggal 5.000 dulu baru negaranya di lockdown. Itu kan yang salah satu jadi sindiran masyarakat juga ya. Karena masa nunggu orang pada mati banyak dulu baru negaranya di lockdown gitu. Sedangkan ekonomi kan masih bisa masih bisa apa ya, masih bisa diselamatkan nanti tapi kalau nyawa orang kan gak bisa ya itulah ya. Bersama pemerintah punya pertimbangannya sendiri seperti itu. Nah, kemudian eh, yang kedua tadi kan berkaitan dengan eh, menyendiri menjangkakan mah ya. Dulu waktu sebelum pandemi terjadi, ya saya termasuk orang yang sangat memanfaatkan e, layanan pesanan online ya baik itu lewat aplikasi ataupun misalnya yang lainnya gitu. Tapi dengan terjadinya e, kondisi pandemi ini, jujur saya juga jadinya khawatir gitu kan, khawatir, takut. Bener nggak ya kalau misalnya kita beli ini bakal terjamin higienitasnya, terus juga bakal ada kontaminasi nggak ya dan lain sebagainya dan salah satu sisi lain juga karena saya selalu diingetin sama suami terkait dengan resesi ekonomi yang akan terjadi pasca covid ini makanya saya disuruh berhemat sama suami otomatis mau nggak mau ya harus apa ya paip-paipan kita masak seperti itu jadi alasannya kenapa lebih baik kita masak sendiri satu dari segi higienitasnya kita bisa menjamin kemudian yang kedua dari segi penghematan juga gitu karena resesi ekonomi itu sudah jelas ya di depan mata sebagai dampak dari pandemi corona ini, maka kita tuh harus eh, apa ya? sehemat-hematnya dan memastikan bahwa kita tuh punya tabungan lah karena mengisi tabungan ini dana darurat juga kan apa ya? Penting ya dana darurat penting jangan sampai kondisi sekarang ekonomi tidak stabil, bekerja di rumah, misalnya terjadi penurunan income tuh sampai akhirnya nanti kita harus menggunakan dana darurat misalnya buat makan di waktu-waktu yang sekarang yang sebenarnya belum urgent banget itu lebih baik kita pakai nanti dananya ketika eh apa ya? dampak ketika Covid sudah mereda, biasanya dampak ekonominya baru akan terasa. Nah, jadi paik-paiknya justru dari sekarang bukan nanti sekarang kita nggak apa karena apa karena apa ya kondisi ekonominya masih belum parah-parah banget terus kita masih bisa buang dalam tanda kutip buang-buang uang eh, tidak berhemat misalnya tapi nanti kita akan susah di kemudian hari kemarin juga apa ya ada yang cerita dokter dulu tuh dia mengalami tahun 98 mereka kan sempatnya dolar tuh naik ya Udah nyampe ke 16000 Nah, waktu itu dokter itu cerita tahun 98 dia punya gaji 500000 Waktu dia ngalamin masa krisis eh, tahun 1998 itu, dia ngerasa 500000 itu jadi nggak bisa beli apa-apa. Nah, kurang lebih gambarannya kayak gitu. gitu. Dengan kondisi yang sekarang kita nggak tahu ke depan krisis ekonomi seperti apa karena banyak pakar ekonomi yang cuma kebakaran itu akan terjadi di depan sana dan kita nggak pernah tahu uang sejuta yang kita pegang sekarang itu akan jadi seperti apa di, di, di nanti di apa namanya di masa setelah ini makanya tadi kalau menurut saya menurut pribadi saya banyak banyak berhemat salah satunya tadi dengan masak sendiri di rumah kayak gitu nah tapi kalau misalnya ya sesekali mau beli sih menurut saya nggak apa-apa karena ya kita juga bisa ngebantu orang-orang yang jualan makanan kan Uh, apa namanya membantu para supir uh, online juga yang memang dapat uangnya dari sana. cuma ada beberapa tips yang menurut saya yang perlu dilakukan yaitu ketika nanti kita beli makanan uh, apa namanya makanannya tuh kita pegang dapat nerima makanannya dipindahkan makanannya ke tempat lain dan uh, wadahnya itu segera dibuang kemudian cuci tangan. Uh, apa namanya cuci tangan selama 20 detik itu dengan kaedah yang benar karena bisa jadi terjadi kontaminasi nanti mungkin ada tadi ada masukan pertanyaan ya apakah uh, coronavirus ini menempel pada makan mungkin menempel pada makanan mungkin nanti akan kita bahas nanti ya mungkin uh, sama satu lagi ada masih ada berapa saya bahas dulu sampai nomor tiga ya uh, mengatur stok makanan sama social distancing saya nanti pengen tanya juga sih Kalau dari teman-teman sendiri selama ini, selama tiga pekan itu seperti apa? E, melakukan stok makanan, apa namanya, mengatur stok makanan di rumah. Ada yang mau sharing nggak? Sebentar nanti sebelum saya sharing pengalaman saya. Ada yang mau sharing nggak? Selama tiga uh-huh. minggu ini seperti apa? Ya, Kang Teteh boleh di rumah, Kak. Baik, yang mungkin, mungkin ada yang ngekos atau mungkin ada yang ibu rumah tangga. Pengen tahu juga selama ini pengalamannya seperti apa? ada yang mau sharing? boleh akang teh teh dibuka micnya kalau ada yang mau sharing dulu aku deng mm-hmm. sharing teh oh yeah, okay. uh, iya oke iya teh aku kalau di rumah ini udah berapa hari udah tiga minggu ini emang masak mm-hmm. terus teh jarang banget mm-hmm. jarang banget uh, beli makan mm-hmm. terus ya udah belanja tiap pagi tiap pagi oh, tiap... belanja Oh, tiap pagi belanja. Jadi, setiap hari belanjanya ya. Nggak iya, yang nyetok, enggak yang nyetok berapa minggu gitu ya. Kalau nyetok berapa minggu untuk bulanan aja teh biasanya teh gitu. Oh, kayak eh uh, kalau yang segar itu setiap hari ya. Iya, kebetulan tukang sayur dekat rumah juga dia buka setiap hari sih, mm-hmm. gitu. Iya. Nah saya juga belum ngebayangin ya Kalau misalnya lockdown terjadi ya Apa tukang sayur masih keluyuran gitu ya Tiap hari gitu kan awalnya dagangan itu juga sempat Saya juga kepikiran sih Kalau misalnya rumahnya Tiap hari itu tukang sayur kan Sebenarnya nggak perlu nyetok e, beberapa lama ya gitu Cuma kalau misalnya Nanti sama pemerintah Ada kebijakan lockdown gitu kan Apakah tukang sayur itu akan lewat setiap hari Kan itu kayak masih belum kebayang juga ya Cuma ya kalau hmm. untuk beberapa beberapa orang yang memang rumahnya kelewatan sama tukang sayur sih nggak apa-apa sih beli sayur gitu kan setiap hari nggak e, perlu nyetok yang selama beberapa hari gitu kan terutama kalau bahan segar kan cepet ini juga ya cepet nggak bagusnya cuma mungkin di sini saya pengen share karena kebetulan Uh, apa ya, kemar- kadang tuh saya suka agak susah juga menemukan akses tukang sayur gitu kan di rumah saya, kadang lewat tapi dia lewatnya nggak jelas, jadi <tuh> bi- memang biasanya saya beli sayur itu ke supermarket, nah cuma kemarin karena supermarketnya rame banget, jadi saya mulai menghindari supermarket nah akhirnya kalau saya sih biasanya di rumah itu uh, melakukan food preparation jadi kayak bikin food prep pernah dengar mungkin ya ada yang peragangan enggak ya, ya. hmm, jadi saya misalnya nyetok bagusnya sih kita udah nentuin misalnya selama sepekan itu kita mau masak apa aja menunya apa aja uh, terus kita bikin food prep kita tuh meng, apa ya istilahnya mah meng maaf mengkategorikan itu stok-stok makanan yang kita punya dengan kuadah seperti ini jadi uh, salah satu salah satu Salah satu manfaatnya adalah sayuran yang kita stok itu nggak akan mudah cepat layu atau cepat busuk gitu. Dengan cara si sayuran ini nggak usah dicuci dulu, tapi kita bersihkan gitu kan kalau misalnya ada tanah dan sebagainya. Terus kita masukin ke dalam wadah, wadahnya itu di bawahnya dikasih tisu dulu, tisu kering. Terus ya. kita masukin, ini saya ceritanya waluh ya. Terus saya masukin walu-waluhnya. Misalnya kalau wortel udah saya eh uh, potong dulu, ya. udah hmm. saya kupas dulu uh, kulitnya, terus saya masukin ke wadah. Terus saya tutup lagi karena uh, wadah ini kalau dimasukin ke kulkas itu akan basah. Dan airnya itu yang akan mempercepat hmm. pembusukan. pembusukan. Jadi, saya kasih lagi tisu supaya airnya nyerap ke tisu terus selalu, lalu saya tutup kayak gini. gitu. Begitupun juga dengan daging bagusnya sih daging kalau misalnya udah dikasih udah dicuci gitu kan dikasih jeruk bisa juga dimarinasi sama bumbu. Kalau misalnya untuk e, apa namanya ketahanan, asalkan dia disimpan di freezer itu biasanya dia awet. Kalau saya biasanya gini strateginya saya bikin menunya tuh biasanya harian. Kalau saya lagi punya waktu luang biasanya saya bikin jadwal menu makanan itu dari hari Senin sampai Senin Sasa, Rabu, Kamis. Misalnya hari Senin saya mau masak untuk sarapan apa, terus juga misalnya, bisa sarapan sama makan siang bareng, kalau misalnya habis, berarti saya masak lagi, jadi kayak sehari itu masaknya bisa dua kali. Bisa saya bikin menunya, kalau lagi rajin saya bikin menu selama sepekan, tapi kalau misalnya lagi nggak ada waktu minimal, saya itu punya rencana satu hari sebelumnya besok saya mau masak apa kayak gitu kenapa karena menurut saya punya rencana mau masak di hari hamin satu di hari sebelumnya itu lebih efektif dan eh, apa namanya ya nggak eh, menjaga mood memasak kalau saya pribadi ngerasa gitu karena kalau misalnya eh, kita nggak punya rencana masak jatuhnya nanti suka malas pagi-pagi bingung mau masak apa dan biasanya bingungnya itu apa ya mengulur ngulur waktu dan akhirnya bingung aja nggak tahu mau masak apa jadi seharian nggak jelas jadi biasanya minimal hamin satu saya punya rencana mau masak apa ya gitu nah untuk belanja sendiri kalau misalnya yang nggak ada kelewatan tukang sayur itu bisa belanja beli di tempat yang memang bisa dibeli secara online atau memang kita tahu tempatnya kita pernah survei ke sana. Kita, pernah, kita tahu harga di sana gimana, kondisi barangnya gimana, dan kita pastikan dia punya layanan delivery order. Kalaupun tidak, kita bisa nelfon misalnya, itu nanti barangnya diambil sama gosen gitu, atau Grab. Cuma memang harus hati-hati, karena kalau belanja online itu kita kan nggak tahu ya, barangnya seperti apa. Kemarin teman saya yang cerita, beli ayam 2 kilo taunya pas nyampe ayamnya juga udah bau, nah yang kayak gitu-gitu kan, harus dihindari juga ya supaya kita juga nggak apa ya nggak rugi lah kayak gitu nah itu kalau yang ini ya kalau yang masih harus pergi ke supermarket secara berkala atau ke pasar secara berkala untuk belanja kalau yang misalnya setiap hari masih kedatangan tukang sayur sih masih sih oke okay lah masih aman lah ya insyaallah mungkin nanti kalau misalnya ada rencana lockdown ya nanti mungkin harus difikirkan seperti itu pengen tahu juga sih di sini ada anak kosan enggak kalau anak anak kosan tuh kayak gimana biasanya sehari-hari makannya kan biasanya kalau di kosan nggak punya kulkas ya kecuali kalau memang di kosannya ada kulkas. Pengen tahu juga ada yang ini enggak ya, ada yang ngekos? Ada teh. Sepirat teh. Ada, coba dong pengen pengen tahu ceritanya. Oh, itu teh ada yang komen gun gun gunawan teh. Oh iya. So, so, iya, iya enggak enggak. Pengen tahu juga gimana kalau yang ngekos di rumah kan nggak ada nggak ada kulkas terus gimana cara caranya bertahan hidup gitu kan biasanya Aku kalau anak kosan. kos kalau anak kosan kan setiap hari keluar gitu kan beli makan cari makan gitu karena kalau sekarang gimana yang tahu juga nih boleh ya sharing ada teh nih teh, teh. teh. teh
2: saya hmm? oh,
1: mangga mangga kang Gun Gun dulu hmm.
2: oke okay. uh, semangrim kalau misalkan saya teh teh kebetulan di kosan tuh ada dapur jadi hmm. memang udah sebelum ada apa ya virus corona juga kita udah biasa nyetok, biasanya netok biasanya per minggu oh, per minggu ya cuman kalau misalkan namanya anak kosan ya teh kita hmm. biasa ngirit biasanya kita nyetok tuh makanan makanan yang memang gak gampang basi hmm.
1: kayak misalkan
2: telur hmm. terus kalau misal kayak apa ya naget yang kayak gitu Mm-mm. biasanya sih kayak gitu jadi kita belanja ke pasar untuk satu minggu
1: Mm-mm.
2: ya kita belanjanya milih bahan-bahan makanan yang gak gampang basi uh, tapi gitu di kosannya
1: apa? ada ku- ada kulkas di kosannya ada kulkas nggak Halo, Kang, Kang Gun Gun. Ini Tehani nanya di kulkas ada, eh, di kosan ada kulkas nggak? Oke, Kang Gun Gunnya masih oh, Ada. Oh. dapur bersama ya? Ya, oh,
2: dapur bersama. Cuman kebetulan saat sekarang tuh udah pada pulang, jadi sisa tiga orang doang.
1: Oh, ya. gitu ya. Jadi banyak udah banyak yang mudik ya? Iya. Ya. Ya. Hmm. Uh, iya sih, memang kemarin saya juga eh, saya juga agak sempat kepikiran kalau misalnya anak-anak gimana ya, nggak kebayang gitu kalau misalnya nanti ada lockdown terus nanti bertahan hidup seperti apa. Tapi uh, ya nggak apa-apa sih, sebenarnya langkahnya sudah benar. Cuma mungkin nanti akan disinggung ya masalah nutrisi uh, karena um, apa namanya? Nah kita akan akan beralih ya ke pembahasan tentang nutrisi ya. Jadi sebenarnya kan kalau misalnya boleh cerita sedikit kalau suami saya tuh di rumah bilang kayak gini, kita tuh sekarang dalam kondisi perang. Jadi agak-agak horor gitu kalau suami saya dari awal tuh bilang ini kita tuh lagi perang loh gitu. Pokoknya hawa-hawanya udah hawa ngeri aja. Apalagi waktu itu kondisinya banyak tenaga kesehatan yang meninggal, terus juga pemerintah juga kayaknya apa ya, langkahnya juga kurang cepat dan kayaknya tuh kurang greget, APD susah, dan kebayang gitu, kayak keluar rumah tuh serasanya kayak ke medan peperangan gitu kan. Nah, kalau misalnya kita ibaratkan sekarang kondisinya kita perang, ya memang kita tuh lagi perang. Musuhnya itu adalah si virus corona itu. Nah, bedanya kalau orang Palestine, negara Palestine itu perang sama Israel, kan Israelnya kelihatan ya. Nah, kalau musuh kita itu yang sekarang nggak kelihatan gitu si virus ini. Nah, si virus ini tuh menyerang... Eh, menyerang manusia, di mana manusia itu punya benteng pertahanan namanya imun imunitas ya. Nah imunitas ini bisa terbentuk dengan baik kalau misalnya eh, kebutuhan nutrisi kita itu eh, terpenuhi. Nah, Gimana caranya supaya imunitas kita tuh baik? Salah satunya adalah dengan eh, mengkonsumsi atau memiliki pola makan yang eh, apa namanya mencakup kebutuhan nutrisi harian kita. Kalau misalnya e, dibilangin kan sekarang kondisi kondisinya makin parah ya dengan apa namanya status pasien yang nggak jelas juga e, apa namanya keadaannya apakah dia tuh positif atau nggak itu memaksa kita memang mau nggak mau harus sehat kalau kata suami so, saya gitu bilangnya dan nah, pokoknya ini mau nggak ada pilihan gitu pun mau nggak mau harus sehat kayak ya pokoknya Imunitas tubuh kita tuh benar-benar kuat karena itulah satu-satunya benteng pertahanan kita. Nah, kalau si virus itu sendiri kan dia punya bentengnya tuh si sel-sel lemak ya yang jadi virus eh, yang yang dimiliki oleh si virus itu sendiri dan benteng pertahanannya itu akan hancur ketika kita tadi misalnya rajin cuci tangan karena kan ini ini nulara dari eh, orang ke orang via droplet dan apa namanya? Kalau misalnya kita tubuhnya kuat, ya kita nggak akan yang kena gejala gimana banget. Meskipun tetap harus melakukan social distancing karena bisa jadi kita tuh carrier. Seperti itu. Nah, kalau misalnya eh, mungkin ini bisa dibantu ya yang poin prinsip seimbang. Ini ya. Nah, yang ini tuh gambaran food preparation ya. Jadi, tadi saya balik lagi ke materi sebelumnya. Teman-teman bisa bikin di rumah atau bisa ngasih tahu juga orang tuanya di rumah, kalau yang masih dimasakin sama mama, buat menaruh stok makanan tuh seperti ini di kulkas. Kenapa? Salah satunya jangan asa masuk gitu kan, barang-barang ke dalam kulkas. Pertama, dengan kita melakukan seperti ini, kita tahu di rumah, di kulkas itu isi stoknya tuh seperti apa. itu yang pertama, yang kedua, eh, kadang kan kalau beli sayur tiap hari juga kita kayak bingung ya, aduh kemarin masih punya apa ya. Nah dengan dengan kita punya, dengan kita melakukan food preparation seperti ini, kita tuh nggak akan boros karena kita tahu stok di rumah tuh seperti apa dan makanan yang di apa namanya, di design, eh di apa namanya, di kotak-kotakan gitu kan memakai wadah-wadah kayak gini tuh. busuknya tuh lebih cepat eh lebih lama ketimbang kalau kita masukin sayur sama misalnya kita belanja sayur terus kita langsung masukin ke dalam kulkas gitu kan ada cabai ada apa dimasukin barang-barang semua ke dalam kulkas sampai kita juga nggak tahu isinya apa terus besoknya lagi belanja lagi terus besoknya lagi belanja lagi sampai akhirnya ternyata banyak barang-barang atau bahan-bahan makanan yang berlebih nggak e, kemasak dan akhirnya kan jadinya mubazir juga Seperti itu sih dan terasa banget lebih memudahkan kalau buat saya buat saya ya buat saya pribadi itu lebih memudahkan dengan uh, mendesain isi kulkas tuh dengan storage storage seperti ini. Lanjut nih yang selanjutnya. Ntar nah. nah ini ya. Nih prinsip gizi seimbang. Jadi Uh, karena tadi benteng pertahanan kita atau imunitas tubuh, maka ini adalah yang harus kita uh, miliki ya, harus kita lakukan, harus kita upayakan setiap harinya yang pertama adalah mengonsumsi makanan dengan barang ragam jadi kalau tadi Gun-Gun cerita uh, sejauh ini makan telur aja, sebenarnya telurnya udah bagus tapi sebaiknya harus ditambah lagi dengan asupan nutrisi yang lainnya, jangan sampai buahnya lupa, jangan sampai Uh, apa namanya sayurannya lupa kalau misalnya uh, apa namanya tadi ya misalnya akses ke tukang sayurnya susah uh, dan nggak bisa stok lama-lama ya stok beberapa hari aja uh, apa namanya stok misalnya selama beberapa hari nanti keluar lagi tapi nggak uh, usah lama-lama kalau belanja gitu jadi tetap, tetap efektif aja gitu belanja keluar tapi tetap dalam rangka memenuhi kebutuhan nutrisi kita jadi makanannya harus beragam nanti kita bahas ya di di poin selanjutnya kemudian kita menerapkan pola hidup bersih dan sehat rajin cuci tangan rajin bersih bersih rumah bisa semprot semprot uh, barang-barang pakai disinfektan kemudian menjaga berat badan ideal nih salah satu poin penting juga nah, kita sekarang jadi geng rebahan nih di rumah ya uh, apa namanya nggak punya ibaratnya kalau kemarin-kemarin kita punya aktivitas di luar rumah sekarang kan hampir sebagian besar aktivitasnya dihabiskan di rumah ya banyak duduknya mungkin atau banyak kerbahannya nah dengan eh, dengan makanan yang terus masuk terus kita mengunyah terus bisa jadi nanti berat badan berat badan kita tuh malah naik gitu kan secara drastis karena aktivitas fisik kita itu eh, sangat rendah lah di rumah nah salah satunya adalah dengan kita di pola hidup aktif dan berolahraga di rumah itu kita bisa melakukan aktivitas fisik atau latihan fisik latihan fisik ini bisa kita lakukan dengan olahraga ringan di rumah kan sekarang mah zamannya YouTube ya nggak nggak pergi ke gym juga atau ke tempat studio olahraga juga bisa melakukan exercise di rumah atau kalau paling banter Gak sempat olahraga yang minimal aktivitas fisik. Nah, kalau aktivitas fisik ini meliputi pekerjaan rumah tangga. Mungkin kalau misalnya yang tinggal sama orang tuanya bisa bantuin orang tuanya beres-beres. Kalau yang misalnya udah e, menikah, punya anak bisa olahraga bareng sama suaminya. Kalau misalnya yang ngekos ya insyaallah ya bisa apalagi kosma wajib lah, punya beban tanggungan dan yang lainnya, jadi jangan rebahan aja, bisa olahraga di rumah minimal 20-30 menit sehari ya biar enggak bosan lah ya, lagian badan kalau diserat, disiratin terus rebahan terus kan juga nggak enak ya jadi diolahragakan di supaya uh, badan kita tuh bugar ini semuanya tuh dalam rangka meningkatkan imunitas tubuh kita, seperti itu oke lanjut, ini siang poin selanjutnya
2: Oke teh. Oh,
1: Yang ini ya, teh. ya yang isi piringku. Nah, isi piringku ya. Jadi, gimana sih sebenarnya menu makan yang beraneka ragam, dimana apa yang kita makan itu akan memenuhi kebutuhan nutrisi kita. Nah, nih teteh kasih gambaran aja ya berupa, teteh kasih judul namanya isi piringku. Jadi kurang lebih gambaran isi piring kita tuh harusnya tuh seperti ini. Tadi kalau Gun-Gun cerita, udah ada telur, udah bagus, udah tepat. lauk pauk ini, bagusnya itu mengandung protein hewani atau protein yang berasal dari hewan, juga protein nabati yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau biji-bijian. Misalnya apa? Kalau misalnya protein nabati tuh tahu, tempe, kacang-kacangan. Kalau Kalau protein hewani mau udah jelas ya ada ikan, daging, telur. Kalau misalnya tadi daging nggak bisa nyetok, kalau yang di kosan atau misalnya bingung masaknya apa ya udah nggak apa-apa telur. Tapi nggak apa-apa diselang-seling juga ya bisi telur terus mah bosen. misalnya ya, uh, ya goreng ikan mah bisa lah ya ikan atau ya apalah ya jangan bisi bosen jangan telur aja. pendek sekali-kali nyobain resep apa bikin kayak gitu bisa. Nah. Makanan pokok nih makanannya tuh nasi kan kita gitu, mana nih nasi nih orang Indonesia kan makannya nasi nah tapi ternyata makanan pokok itu bukan cuma nasi aja ternyata ini tuh karbohidrat ya yang ini karbohidrat yang dimakan pokok ini tuh termasuknya karbohidrat ternyata roti juga termasuk karbohidrat terus talas roti terus apa ini? Kentang ubi jagung, nah ini termasuk karbohidrat. Biasanya orang Indonesia mah, ya orang Indonesia ini orang Sunda, apalagi ya kalau misalnya makan itu nah, pakai nasi, lauknya apa pakai ya, perkedel kentang, ya terus sayurnya bihun, bihun ada wortelnya sedikit, terus pakai kerupuk, nah itu tuh padahal kalau dipecah lagi isinya tuh karbohidrat semua, nah jangan sampai kayak gitu, jadi Harus beragam makanan itu supaya apa kebutuhan nutrisi kita tuh tercukupi. Jangan lupa sayurnya nih sayur tuh macam-macam. Nah walu ada wortel terus juga ada apa nih lobak. Pokoknya segala macam tumbuh-tumbuhan ya itu termasuknya sayuran nih. Kalau kita lihat nih lihat karbohidrat itu posisinya segini. Nih ternyata setara sama sayurnya sayurannya juga harusnya segini. Nih, lauk pauknya ternyata nggak usah banyak banyak, hmm. tapi bisa juga di eh, apa namanya disesuaikan sama eh, kebutuhan makanan kita ya. Maksudnya kalau kita misalnya nggak bisa makan banyak ya pokoknya diatur-atur posisinya kurang lebih kayak gini. Nah buah-buahan ini bisa jadi cemilan ya, bisa jadi cemilan bisa disel- diseling selama diseling selama dua kali. Jadi kalau misalnya anjuran dari dokter gizi, dokter spesialis gizi Klinik itu mengatakan bahwa untuk menjaga imunitas tubuh kita, kita tuh perlu makan 3 kali sehari. Yang terdiri dari makan, dari makan utama, waktunya itu dimulai dari jam 7, kemudian setengah, 2, setengah 1, dan jam, setengah 7. Eh, maaf, jam 7 pagi, jam setengah 1 siang, dan setengah 7 malam. Ada selingan buahnya itu di pukul setengah 10 dan setengah 4. Dengan dengan pola makan kita yang seperti itu, itu insya Allah 70-80% sampai itu memenuhi nutrisi kebutuhan tubuh kita gitu. Nanti tinggal dilengkapi dengan suplementasi atau ini merupakan senjata tambahan, di mana kita bisa minum vitamin, Vit, minum vitaminnya itu yang mengandung vitamin C, D dan z dan zinc. ya. Kalau misalnya teman-teman tak, ya saya nggak apa-apa ya sebut merek. Ada tuh enerponse-enerponse yang mengandung zinc. Itu juga bisa. Dan harganya nggak terlalu mahal kan. Enerponse memang kayak gitu. Nah, lanjut. Nah, ini ya contohnya isi piringku. Nih, misalnya. tiga 3 centong nasi. Atau setara dengan 3 buah sedang kentang. atau satu setengah gelas mie kering. Nah jangan sampai makan mie, eh, salah makan nasi lauknya mie. Nah itu salah banget ya, salah, salah besar itu tidak masuk ke dalam kaidah isi piringku. Boleh makan mie misalnya ya, lauknya telur misalnya, terus dikasih sayuran, misalnya kayak gitu. Nah itu masih lah ya, masih masuk ke kaidah isi piringku. Tapi jangan lupa diselingin sama buah. Tapi jangan tiap hari makan mie ya, maksudnya diselang-selingkan. Biasanya kalau anak kosan nyetoknya mie ya karena yang gampang dan murah. Indomie, gitu ya? Ada kayak gitu. Uh, coba. Nah ini contoh isi piringku. Ini buah pepaya. Buahnya mah bisa dimakan uh, nanti aja diselingan. Ini gambarannya ada ikan, ada tahu, ini apa nih? Sayur kangkung apa bayam ya? Kangkung, ya? kangkung kayaknya. Kangkung. Terus ini ada nasinya kayak gitu. Terus kalau misalnya menggoreng, menggoreng makanan, menggoreng lauk, kalau bisa minyaknya jangan e, dipakai terlalu berulang. E, maksudnya gini, jangan jangan pakai minyak yang eh bekaslah kalaupun misalnya pakai minyak itu paling maksimal tiga kali Kenapa karena semakin dipanaskan minyak itu tuh akan semakin jenuh nanti makanan yang dihasilkan dari minyak yang terlalu jenuh itu bisa menyebabkan eh, kolesterol ya apalagi orang tua tuh ingetin ya minyaknya jangan banyak-banyak karena nanti bisa ngaruh ke kolesterol seperti itu lanjut Nah terakhir Poinnya adalah eh, Minum air putih Minum air putih Berapa sih seberapa banyak Minum air putih itu Nah takarannya itu 30 ml Per kilogram Berat badan Jadi kalau misalnya Misalnya ini seberatnya berapa hmm, Waduh ditanya berat 50 35, eh? <laughs> 35 ya 30 ya. misalnya dibagi 55 berarti tuh, kan beratnya 30, eh, 30 ml dibagi kilogram ya 30 dibagi 55 Nih, minimal setengah liter berarti 5 setengah liter harus tercapai targetnya jadi eh, apa namanya yaitu itu udah cukup lah setengah liter minimal untuk ini seperti itu mungkin itu ya ada yang selebihnya kita diskusi aja ya maaf ya teh ini ada pertanyaan teh udah masuk ya? banyak banget di chat room bentar ya teh ya, aku bacain dari yang masuk sebelumnya oke okay. um, yang pertama teh ya dari yang tadi ya teh ya yang saya tanyain hmm. sebelumnya apakah masih ya. baik memesan mak- memesan makanan pesan antar atau lebih baik masak sendiri di rumah ya. teh uh-uh. tadi sudah dijelaskan di ya Kalau dari segi baiknya mah udah jelas lebih baik masak sendiri pertama selain masalah higienitas yang kedua kita juga jauh lebih berhemat karena ya ya inilah waktunya yang tepat kita untuk banyak berhemat tapi kalaupun misalnya kita mau sesekali beli itu nggak apa-apa e, cuma tadi diperhatikan untuk ketika si makanan itu sampai ke rumah sebisa mungkin cepat-cepat dipindahkan dan wadahnya segera di dibuang gitu terus habis itu kita cuci tangan cuma 20 detik dengan kaedah yang benar itu aja nah, nanti nyambung ya pertanyaan selanjutnya ya tadi iya teh uh, apakah virus bisa menempel di sayur atau buah uh. atau daging segar nah sebenarnya uh, saya ini dulu ya bahas soal makanan jadi kalau yang saya baca uh, belum ada kejadian belum ada angka kejadian pasien uh, pasien terinfeksi karena makanan katanya gitu kenapa salah satunya katanya salah satu kondisinya itu karena coronavirus ini tuh nggak kuat di perut katanya karena kondisi perut itu asam gitu itu salah satu kabar baiknya ya jadi memang infeksi yang eh, infeksi yang dilakukan oleh si coronavirus itu lebih menyerang ke pernafasan sistem pernafasan jadi kalau di perut dia tuh kayak nggak kuat lah karena kondisi karena kan ketika makanan masuk ke dalam e, organ tubuh kita kan lewat lambung ya, nah di lambung itu asam si coronavirus ini katanya itu nggak kuat gitu itu kabar baiknya cuma kontaminasi itu masih tetap bisa terjadi ketika misalnya tadi barang yang kita sentuh itu e, misalnya si kemasan dan lain sebagainya tuh mungkin habis dipegang orang yang tidak menjaga higienitasnya ter- dan ternyata dia tuh misalnya terinfeksi misalnya nah yang hal-hal yang seperti itu lebih ke uh, lebih ke apa ya hal-hal yang sifatnya uh, tadi tidak menjaga kehigienitas tidak menjaga kebersihan si tangan tadi loh jadi makanya pentingnya cuci tangan terus kalau misalnya habis uh, kita punya dapat kemasan makanan atau misalnya kemasan daging dan sebagainya itu lebih baik kita buang, kita ganti, kita buang, atau kita bersihin aja. Nah, untuk sayur sendiri sebenarnya itu ada yang meneliti, katanya dia tuh bertahan. Bertahan di, di daun selada selama beberapa hari. Makanya kan salah satu anjuran dari yang sering kita dengar juga untuk tidak makan makanan mentah ya untuk saat ini gitu, karena Ketika dipanaskan, si virus ini tuh nggak akan, akan bertahan. Yang teteh baca tuh seperti itu. Jadi sebaiknya kita hindari dulu makan makanan yang mentah dan kita memproses makanan dengan baik dan kita juga menjaga uh, tangan kita supaya tetap bersih. Kayak tadi gun-gun kan salah satunya juga dia punya uh, ini ya tinggal di kosan yang dapur bersama meskipun hanya tinggal tiga orang, tetap harus diperhatikan. Tadi si alat-alat yang bekas dipakainya tuh sebisa mungkin uh, dijaga keberanian mau pakai setiap mau pakai setiap mau masak benar juga seperti itulah langsung ya untuk yang makanan baik teh. teh ada pertanyaan lagi nih teh masih bisa ya. jawab teh iya, oke okay. ini dari kang Fari malam teh Hani punten mau tanya Yeah. Kalau nge-stock gitu, apa enggak kena sidak? stok mm-hmm. makanan gitu teh maksudnya Karena mungkin ada yang menilai menimbun. Mohon pencerahannya teh. Terus, boleh enggak teh beli banyak untuk dijual lagi di market lain dengan alasan mm-hmm. rasional apapun? Yeah. Kalau oh. kemarin itu sempat ada pembatasan pembelian gula ya. Kalau yang saya tahu, jadi gula itu sempat langka. dan di stok jadi bukan di stok, misalnya dibatasi, misalnya orang tuh cuma boleh beli dua dua doang. Nah, enggak bo- lebih dari itu nggak boleh. Tapi kayaknya kalau untuk beberapa barang dengan dengan e, alasan misalnya kita memang buat jual lagi, kayaknya itu sih nggak apa-apa. E, misalnya ngestoknya belinya di mana dulu, nah itu yang mesti dipakai ya mesti jelas dulu. Kalau misalnya ngestoknya beli di pasar sih, kayaknya nggak akan. apa-apa, kayaknya sih menurut saya ya, karena saya belum pengalaman juga. Tapi kayaknya sih nggak apa-apa. Saya kan ada ya warung-warung grosir. Nah, kalau kayak gitu nggak apa-apa. Cuma kalau menurut saya barang-barang yang biasanya dibatasin tuh kayak sembako, kalau nggak salah, yang sembako kayak gula, sembilan bahan pokok, kalau nggak salah tuh gula. Kayaknya kalau bahan-bahan segar sih enggak ya kalau nggak salah. Tapi kalau misalnya kayak gula yang langka-langka gitu, mungkin ya memang dibatasin. Gitu. sempat gula kan agak susah ya nyarinya kemarin kalau saya dengar ceritanya iya teh, betul teh oke, okay. mm. terima kasih Kang Fahri, apakah ada pertanyaan lagi? udah cukup? oh, udah cukup teh nampaknya mm. udah teh, oke okay. terus selanjutnya teh, ada pertanyaan lagi teh sebenarnya, mm. kalau kita nggak makan sayur atau buah setiap hari kami hmm. makan vitamin C setiap hari itu cukup atau enggak dari ya. teh Safira? Ya. jadi kan vitamin C itu kan hanya bagian kecil ya dari dari mikronutrien ya. Sedangkan tubuh kita tuh nggak cuma butuh vitamin C aja, butuh vitamin E, butuh vitam, e, kalsium, butuh kalium, butuh e, mikronutrien yang lain. Nah, kalau misalnya kita hanya makan vitamin C aja, tidak makan sayur dan buah. maka tadi kebutuhan-kebutuhan nutrisi yang lain itu tidak terpenuhi. Kalau teman-teman ya nanti bisa buka di match ya. Di matchon.id. Nah, ada postingan eh, tentang ini tentang nutrisi pernutrisi nutrisi di dalam tubuh itu, ada vitamin A, ada vitamin B6, vitamin B12, vitamin C, vitamin D, vitamin E, ada selenium, zinc, tembaga sama omega dan omega 3 dan lain-lain dan kalau misalnya kita cuma makan vitamin C tanpa makan sayur buah nantinya nggak lengkap gitu loh karena kan tadi sudah sejaskan sebelumnya bahwa vitamin C ini hanya suplementasi gitu, komplement hanya melengkapi dan yang paling pentingnya itu adalah di sayur dan buah tadi gitu. Vitamin C ini tuh hanya sebagai penambah aja, senjata tambahan, yang utamanya itu tetap dari sayur dan buah. Itu sih kalau pemahaman saya ya, Jadi kalau misalnya masalahnya di ketersediaan, eh, ya saya sih berharap semoga masih bisa makan sayur buah ya, karena tetap aja kita butuh serat dari sayur, butuh air dari buah juga untuk imunitas tubuh kita, mungkin itu juga gambarannya ya. Oke teh, siap. Teh Sephira, apakah ada pertanyaan tambahan? Waktu sudah jelas? Oh, sudah jelas sepertinya teh. Oke, lanjut teh teh ke pertanyaan selanjutnya dari teh Rohmah. Teh Muntan Hmm. mau tanya, prinsip food prep itu kan tergantung jenis bahan makanannya Hmm. teh. Misal, preparation daging sama sayur itu kan beda. Ada sayur Hmm. yang baiknya dicuci dulu, baru dipotong, baru dimasukin Hmm. ke tupperware, dan sebagainya. Oh iya iya. Food deh, ada nggak? Hmm ya. Eh nanti mungkin detailnya bisa di di apa? googling kayaknya banyak ya jenis-jenis sayuran apa aja sih sebenarnya yang nggak boleh di, dicuci dulu karena nanti malah mengalami cepat mengalami pembusukan. Kayak misalnya tahu saya ya daging itu untuk kayak daging ayam, daging sapi itu justru jangan dicuci dulu. Jadi Nanti dicucinya itu ketika dimasak. Tadi juga sebenarnya saya baca, uh, beberapa sayuran itu justru jangan dicuci, karena nanti aja dicucinya pas mau dimasak, karena takutnya cepat busuk. Gitu kalau udah kena air. Nah, tapi kalau saya misalnya ada yang harus di uh, dicuci, tadi apa? Dicuci dulu, baru dipotong-potong, lalu dimasukin ke tupperware, uh, saya kurang paham sih. Cuma kemarin pengalaman saya gini, saya itu kan sempat bikin food prep-nya brokoli ya, ternyata brokoli yang dipotong-potong itu justru lebih awet ketimbang brokoli yang saya masukin sebong apa ya, hmm. nggak saya lepas dari masih sebonggol gitu, saya cuma potong bagian bawahnya aja, ternyata lebih cepat busuk ketimbang kalau misalnya saya udah potong kecil-kecil. Oh, no. uh-uh. Saya belum tahu detail sih uh, seperti apa aturannya, biasanya kalau saya lebih kayak uh, apa namanya, mana yang Sebaiknya dicuci pak masih pakai feeling saya aja mana yang harus dicuci tahu ini buah cepat busuk. Uh, sebaiknya jangan dicuci dulu pakai air, disimpan aja dulu baru nanti di apa namanya di, di, dicucinya nanti ketika mau mau apa mau dimasak? Mau dimasak itu ya. Ini itu aja dulu ya nanti bisa dibaca lagi. Iya siap teh. Nah ini ada pertanyaan dari Kang Gun Gun. teh hmm. kalau dibantu sama minum vitamin kalsipleg hmm. mungkin maksudnya tadi e, makanan yang apa sih yang isi piringku tadi ditambah dengan minum vitamin hmm. kalsipleg hmm. gitu teh vitamin gitu ya hmm. ditambah vitamin ya uh, ya saya tahu sih ya mungkin paham kendalanya anak-anak di anak-anak kosan tuh di situ ya maksudnya menyediakan makanan yang Uh, yang apa yang standar minimal lah maksudnya isi piringku yang benar-benar memenuhi kebutuhan nutrisi kalau misalnya memang kalau saran saya gini aja nyetok mah nyetok aja ya maksudnya makanan uh, yang misalnya sayuran nyetok oh ya kom, tadi saya sempat googling beberapa cara uh, tentang gimana caranya beli buah eh gimana caranya nyetok sayur sama buah tapi nggak cepat busuk. Nah, itu bisa bisa dipelajari. Kalau yang tadi saya baca itu, e, bisa dibungkus pakai tisu, tisu hand towel, tuh, dia kan kering ya. Bisa dibungkus pakai itu, atau bisa pakai aluminium foil. Detailnya, e, saya sih berharap teman-teman bisa mengeksplor lagi lebih jauh. Seperti apa triknya menyimpan makanan tanpa dimasukin ke kulkas misalnya ya. Tapi kalau misalnya di kosannya ada kulkas, ya sebaiknya tetap bisa makan sesuai dengan anjuran dari Kemenkes nutrisi piringku untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Karena ini yang ngomong juga bukan saya, tapi Kemenkes ngomong, terus juga dokter gizi juga ngomong seperti itu. Kalau misalnya pas stoknya banget habis dan hari itu nggak ada sayur buah, boleh dibantu vitamin kaviplex. Kaviplex itu mungkin vitamin tambahan ya. Oke okay, gitu ya. Jadi saya sih berharap teman-teman masih bisa uh, konsumsi sayur dan buah. Uh, buahnya nggak usah yang mahal-mahal. Buahnya yang murah aja. Uh, tapi tetap ada asupannya. Kalau misalnya uh, sayuran juga nggak usah yang ribet-ribet. Sayuran, timun juga sebenarnya sayuran kan ya. Timun, ya kan? Timun juga kan mudah. terus juga apa namanya wortel juga kan sebenarnya dia awet ya wortel kalau brokoli mungkin cepat busuk tapi wortel tuh dia termasuk yang awet terus eh, ada apa lagi ya pokoknya ada beberapa sayuran yang awet nah itu bisa disiasatin dan teman-teman bisa atur-atur gimana caranya tetap bisa makan sayur sama buah vitamin itu hanya suplementasi beda ceritanya nanti kalau udah Udah benar-benar sulit ya. Kalau sekarang kan sayur buahnya masih bisa diakses ya. nggak usah beli yang mahal-mahal. Saya juga e, belajar berhemat gitu kan. Sekarang buah enggak usah yang mahal. E, sayur juga enggak usah yang ribet-ribet. Yang penting bisa makan sayur sama buah setiap harinya. Kalau nanti udah fasenya berbeda. Mungkin beda cerita lagi. Tapi kalau sekarang karena mumpung masih bisa diakses. Sebaiknya tetap dikejar gitu. buah dan vitaminnya. Mungkin ya, itu ya. Oke teh siap. Mungkin pertanyaan selanjutnya juga terkait vitamin teh. Eh hmm. boleh nggak ya teh tiap hari minum vitamin? Tapi baiknya sayuran ya teh. Ya. Berarti sayur dan buah ya. Teh. Eh Hani. Hmm. boleh nggak teh kira-kira tiap hari? Minum vitamin teh. Soalnya dia pernah dengar katanya kalau minum vitamin tiap hari harus diselang-seling. Teh. Kata teh kolistiani. Teh Hani, cek, ya. sudah masuk lagi. Oh ya Teh, ya. ini ada pertanyaan. Sebenarnya boleh nggak minum vitamin setiap hari Teh? Soalnya katanya pernah dengar bahaya kalau minum vitamin setiap hari. Hmm, vitamin apa dulu ya? Kalau, hmm, tahu saya sih gini ya, vitamin itu kan suplementasi ya. Dia tuh komplement dari uh, nutrisi yang kita, misalnya gini, kayak tadi saya bilang dengan kita mengkonsumsi isi piringku tadi dengan tiga kali makan pokok dan dua kali makan selingan itu bisa memenuhi 70- 80% kebutuhan nutrisi kita nah disuplementasi dengan vitamin tapi kalau misalnya teman-teman merasa cukup dengan apa yang dimakan misalnya wo oh, saya makan sayurnya banyak makan buah-buahannya banyak sebenarnya suplemen vitamin itu tidak harus diminum setiap hari Kalau misalnya pada kondisi anak-anak, biasanya itu memang vitamin itu diperlukan ketika anak susah makan biasanya. Nah, kalau pada orang dewasa, kalau dirasa memang kita makannya bagus, ya sebenarnya ya, tapi nggak uh, ada salahnya juga untuk minum suplemen, minum vitamin, dan harus setiap hari juga nggak apa-apa. Karena dia komplement, jadi sebenarnya nggak pun sebenarnya nggak apa-apa. Paham nggak? Hmm. gitu. Jadi jangan kebalik Kalau misalnya uh, Tadi ada yang tanya Boleh nggak makan sayur Tapi minum vitamin Kebalik Justru makan
0: Harus sayur. makan sayur
1: dan buah Vitamin itu nggak apa-apa hmm. Hmm. Kayak gitu Siap teh Insya Allah mengerti Lanjut teh uh, Terakhir Mungkin ini agak out of topic ya teh Bagaimana penggunaan minyak jagung hmm. Apakah tetap bisa untuk menggoreng deep fried Atau sebetulnya sama bahayanya Oh iya sebenarnya uh, mungkin ya ada yang bilang mungkin minyak jagung itu lebih sehat minyak kelapa itu lebih sehat tapi tetap aja sih prinsipnya di fried itu nggak jauh lebih sehat kalau misalnya kita sering makan gitu kan uh, dia itu hanya apa ya saya belum tahu titik jenuhnya minyak jagung seperti apa memang dia dibilang katanya lebih sehat dibandingkan minyak kelapa sawit. Tapi apakah uh, baik dikonsumsi mengkonsumsi deep fried setiap hari? Nah, itu jadi persoalan lain. Kalau misalnya memang kita eh uh, jadi gini loh. Ada teman-teman yang kurus ya. Tapi ternyata dia itu kolesterolnya tinggi. Gitu karena uh, ternyata dia itu suka makan yang goreng-gorengan gitu yang deep fried. Nah, ternyata orang yang kurus itu enggak berarti bebas dari kolesterol juga. nah gitu jadi sebenarnya salah satu cara terbaik buat menjaga supaya kita nggak punya kolesterol yang tinggi gitu nggak punya lemak jenuh dalam tubuh, apa yang terlalu berlebihan gitu ya jangan terlalu sering uh, makan yang deep fry kalau misalnya lebih bagus tadi ya kalaupun misalnya mau pakai minyak lebih baik minyaknya kan nggak usah yang banyak-banyak lagi kan kalau pengalaman saya ya karena tadi minyak itu nggak bisa dipakai sering-sering menggoreng sesuatu dengan yang benar-benar tenggelam tuh sayang Karena nanti ujung-ujungnya minyaknya harus dibuang, kalau nggak harus pakai berulang, kayak gitu. Jadi kalau menurut saya sih, kalau saya pribadi ya untuk penggunaan di dapur rumah saya, saya tuh jarang banget ngegoreng pakai yang bener-bener minyak deep fried gitu. Jadi saya ngirit banget karena kebetulan di rumah saya pakai minyak kelapa dan tau minyak kelapa mahal, jadi pakainya ngirit-ngirit kayak gitu. Itu mungkin salah satu psikologisnya ya, psikologis ya yang yang saya alami kalau kita pakai minyak Oh, yang lebih mahal tuh jadi pakainya ngirit-ngirit gitu. Oke siap teh. Teh kebetulan tadi pertanyaan terakhir teh dari mm. si tetehnya. Mm. Ya, kiranya cukup sekian aja teh sesi yeah, sharing iya. pada malam mm. hari ini. Terima yeah. kasih banyak untuk teh ani sudah berkenan sharing bersama. Mm, sama-sama ya ada di sini. Oh ya teh sebelum kita akhiri acara pada hari ini. Ayo sesi ya. foto bersama dulu Teh. Oh, Itu. Ya, Sebentar, uh. ya, bentar, bentar. Sebentar ya Teh.
0: Hmm. Boleh Akang
1: Teteh yang peserta audiensnya dibuka kameranya dulu untuk foto bersama. Saya berikan waktu 2 menit ya. Ayo Akang Teteh yang lagi mendengarkan. Boleh dibuka kameranya. Oke, sepertinya sip, mantap. Ayo satu menit lagi sampai. Tadi kayaknya ada yang nanya ya soal air. Oh iya Teh, ini uh, boleh diulang bagaimana cara hitung asupan air minum yang kita butuhkan? Ya, 30 sampai ml, 30 ml. Ya, 30 ml dibagi kilogram berat badan ya. Hmm, siap. Bisa siap saya Oke, baiklah. Udah siap semuanya, Kang Teteh, di foto aja boleh ngadep ke kamera masing-masing? Hmm. Mangga. Ini mau saya aja deh yang yangin. Yang. Oke, okay, satu, dua, tiga. Siap, udah Teteh. Terima kasih, terima kasih banyak Tehani apa sharingnya sudah mendengar semoga sharingnya bermanfaat siap siap Tehani terima kasih banyak Teh ya semoga ya, ilmunya juga berkah dan nyampe ke teman-teman semua hmm, yang ada di sini tetap sehat ya semuanya ya tetap sehat tetap jaga imunitas tubuh karena ini bakal panjang kalau ngobrol sama suami pandemi corona ini akan panjang dan cukup lama pagi ngelihat pemerintah yang kayak gini nggak tahu gimana ceritanya pokoknya ini akan panjang jadi ya teman-teman harus sehat wajib sehat ya gitu ya salah satunya dengan pemenuhan nutrisi sesuai dengan kebutuhan tubuh kita ya itu aja siap ya. itu closing statement-nya teh Tehani ya berarti mm. ya yeah.